0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《从农民工到中国诗词大会亚军，他靠什么火遍全网》。作者莫林。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。近日，五十岁的农民工朱彦军再次登上央视。出现在科教频道中的人物故事纪录片里。熟悉朱彦军的人都知道，这已经不是他第一次登上央视了。在2023年的中国诗词大会上，他一路过关斩将，脱颖而出，获得了亚军。我回去以后一定好好听话，好好读诗，好好挣钱，好好爱你。在发表获奖感言时，他向妻子的这段深情告白赢得了所有人的掌声。也让无数人都认识了这位烟火里谋生、诗词中谋爱的农民工。有人问，一个年过半百的农民工，为何对古诗词如此热爱？也有人问，他是如何在生活的重重碾压下，仍然坚守心中的梦？从农民工到诗词大会亚军，朱彦军用三十载的坚守，给出一份完美的答案：有梦想才有前行的力量。不是每个出发都有答案。但每走一步都是积累和沉淀。黄土高坡上的诗意少年，最喜欢在放羊时，看着夕阳西下。我坐在山坡上读诗歌，美得很。一九七三年的朱彦军出生在甘肃平凉的一个小山村，沟壑纵横的黄土高坡，高低错落的旱作梯田，成群结队的牛羊，勾勒出朱彦军的童年画卷。和其他山村的孩子一样。小时候的朱彦军，放学后就要去后山放羊，到庄稼地里干农活。但与其他孩子不一样的是，从小他就酷爱古诗词。上小学一年级时，他学到的第一首古诗就是《锄禾》：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”打动他的不仅仅是朗朗上口的韵律。还有课本上那幅生动的插图，头戴草帽、手持锄头、顶着烈日在田间挥汗如雨的老农形象，就像这黄土山坡上的祖祖辈辈，让他倍感亲切。老师当天才讲完，他就已经将这首诗背得滚瓜烂熟了。与诗结缘后，朱彦军便常在课余时间找诗来读，没有诗可读，就会找一些儿歌来背。新学期每次领到课本后。他做的第一件事就是翻阅课本所有的古诗词，遇到生僻字就查字典，然后像加班一样熬夜读完。接下来就会在教室早读的时候，用最短的时间背完所有的古诗词。不仅在教室里，山坡上、农田中，只要一有空，他就会跑去吟唱背诵。空旷的山野上回荡着意境悠远的诗音，让年少的朱彦军仿佛一世而独立。沉浸于自己的诗词世界。平日里也喜欢看诗词，发现儿子有这个爱好后，他非常支持。在乡政府上班的他，每个月仅有三十元的微薄薪水，但还是经常会给朱彦军买一些报刊杂志。在父亲的藏书中，朱彦军最喜欢两本与诗词相关的，分别是《毛泽东诗词鉴赏》和《唐诗三百首》，至今他还保留着这两本旧书。泛黄的纸页上，密密麻麻注满了他儿时歪歪扭扭的拼音。初中毕业后，因为家庭条件太差，再加上当时村子里打工风盛行，朱彦军无奈还是选择了辍学打工。临走的时候，他什么都没有带，唯独带走了父亲所有与诗词相关的书。朱彦军说：“我喜欢读诗背诗，这是最好的放松方式，对我来说是一种快乐。”而不是一种负担。对年少的他而言，诗词不再是束之高阁的书卷，而是温润以身的甘露。这些五言七言的诗词韵律，逐渐在他的内心建造了一方净土，而在那方净土里，埋下了一颗叫做梦想的种子。他以诗为春风，以词为雨露，不慌不忙地浇灌着，等待着某一天破土而出。烟火里谋生。诗词中谋爱。离开家乡和校园的朱彦军，并没有因此放下对诗词的痴迷。1 9 9 2年起，朱彦军先后辗转多个城市：西安、厦门、无锡、呼和浩特、西宁，哪个工地需要人，他就去哪个地方顶上，边做边和身边的老师傅们学习，从一开始的一窍不通到熟能生巧，泥瓦工、电焊工、搬运工。油漆工、水暖工，他也记不清自己做过多少工种了。唯一能确定的是，慢慢从同事口中的“小猪变成了“老猪。外出打工，朱彦军不畏艰难，也从不怕苦，最怕的就是没活干。经常是干完这个活就空闲好几天，不仅一分钱挣不到，还经常自己掏钱吃饭住宿。朱彦军说：“最窘迫的那几年，甚至还给人蹬过三轮车。”但无论跑到哪里干什么活，他都会随身携带一个笔记本和一本翻烂了的新华字典。书卷多情似故人，晨昏优乐美相亲。这是朱彦军常常挂在嘴边的一句诗。不管再苦再累，每当躲进那个诗词为他构建的避风港时，所有的疲惫都会烟消云散。每到一个新的城市。朱彦军首先就会去找当地的新华书店或者是旧书摊，不舍得花钱买书，他就想了一个笨办法，带着一支笔和一个笔记本去书店抄诗词，一抄就是一整天，每次抄完的诗词就够他背一个月，背完后再去接着抄。有时候碰见工作人员，他也会难为情，很多诗词就抄写的匆忙简单。后来有了老年机，他就用拍照功能拍下来，回去再做整理。十几年的时间里，朱彦军抄写的诗词记满了整整七个笔记本，分门别类的记录着诗词原文、字词翻译和典故。他将这些笔记本视若珍宝，一有时间就会拿出来翻阅。白天干活，夜里读诗。朱彦军的生活方式让他在打工人群中显得颇为另类。工友们得了空后，经常会打牌喝酒消磨时间，只有他一个人。默默坐在床边看书，总是有人嘲笑他：“你一个打工的，天天读书有啥用？”每当听到这些话，他都会置之不理，转头又接着看书。有一次，他和工人们都在无锡打工，正值端午节放假，他们相约出去玩。工友们大多数都是西北人，很多人没见过江南民居。一个工友特别惊讶的问道：“这地方这人咋都住在河边呢？”朱彦军看到眼前的景象，立即想到了唐朝杜荀鹤的《送人游无，于是脱口而出：“君到姑苏见，人家尽枕河。故宫闲地少，水港小桥多。”一旁的工友听到后，顿时刮目相看，连连称赞。朱彦军说：“读书和不读书，我从这里边就能感觉到不一样。”法国小说家加缪曾说过。真正的救赎是能在苦难之中找到生的力量和心的安宁。平凡的烟火里，是诗词一次一次点燃了朱彦军内心的希望，给了他生活的力量。都说上帝不会辜负任何一个勇于做梦并勤于付出的人，而朱彦军的人生逆袭之路也才刚刚开始。在诗词里寻求梦想，平凡人亦可高光。2016年，中央电视台开播了第一季的《中国诗词大会》。坐在电视机前的朱彦军激动的一晚上都没睡着。他的内心是渴望登上这个梦想的舞台，可他知道自己离这个舞台还很远。但自从有这个想法之后，他便更加努力地增加自己的诗词量。不管是从手机上还是从书上看到的诗词，他都会立马拿出纸和笔记下来。然后每天给自己定一个小目标，一天一首或者两天一首。白天干活的时候好好干，晚上夜深人静的时候就努力去背去记。一天二十四小时，除了吃饭睡觉干活，只要稍一有空闲，朱彦军就背诵诗词。不疯魔不成活。经过几年的努力，朱彦军熟记的诗词量基本稳定在一千首左右。二零一九年。朱彦军抱着试一试的心态报名了第五季中国诗词大会，没想到顺利过了海选。然而那段时间，他才刚刚找到一份活路，才干了不到四个月，并没有挣多少钱。再加上家里两个孩子都在上学，家里花销大，收入少，如果朱彦军再去参加诗词大会，难免会捉襟见肘。于是和妻子商量了之后，朱彦军最终放弃了参加比赛的机会。虽然错过了这次的诗词大会，但朱彦军并没有减少对诗词的热爱。他的内心深处始终有一颗等待着发芽的梦想种子，无论如何都要去参加一次。2022年底，朱彦军又报名了第八季的中国诗词大会，经过层层选拔，再一次被选中。他的儿子朱宝行说：“这次我爸前前后后打了好几通电话和我商量，虽然出发前疫情形势严峻。”但我知道，这次我们谁也拦不住他。朱彦军告诉记者，这两年疫情反复，和妻子一直在老家建筑工地做水暖工，工作时间长，背诗词的时间就少了，记住的诗词数量已不如当年。但他借用了李白的一首诗，表达了自己的心境：此行不为鲈鱼快，自爱名山入善中。此番赴会，就算没有拿到名次。能和全国的诗词爱好者面对面的交流，也不枉此行。然而，幸运之神始终眷顾着这位衣着朴素的农民工。朱艳军凭借着扎实的诗词基础和平稳的心态，一路过关斩将，冲进了决赛，最终获得了亚军奖杯，与第一名的成绩仅相差一分。一时间，这位来自甘肃农村的农民工成为了各大媒体的焦点，“朱艳军”三个字。不断出现在社交平台上，至今回忆起那场改变自己命运的比赛，朱彦军都还觉得自己像做梦一样。但他很快也就恢复了内心的平静。他想起苏轼的一句词：“回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴。”今年三月份，朱彦军所在的静宁县聘请他成为了县文化馆的正式工作人员。从此，朱彦军又有了新的使命。朱彦军用30多年的寒窗苦读，成为了因诗词而发光的平凡英雄。有人说，拥有梦想是一件非常正常的事，为了梦想全力以赴，更是一件无比幸福的事。在追逐梦想的道路上，只要坚定每一个步伐，不放弃，不停滞，就算是平凡人，也终将会迎来高光时刻。从农民工到诗词大会全国亚军。50岁的朱彦军终于迎来了人生的高光时刻，但这束高光的背后，是我们想象不到的付出和汗水。曾经在《十宗罪》里面看到这样一句话：“有些事不是看到了希望再去坚持，而是因为坚持才看到了希望。”这世上，从来没有突如其来的成功，都是积累到一定程度的猛烈爆发。希望一直奔跑的你，在追梦的路上。一定不要泄气，总有一天你会发现，梦想就在不远方等着你。好了，今天的文章就到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是云湾，祝你晚安，好梦。